0: Lucas 24, 1 al 7 es uno de los relatos que nos uh, enseña la Biblia acerca del día de resurrección y dice de esta manera, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto era lo que tenía que suceder. Jesús ya se los había anunciado y les estaban recordando estos ángeles a las mujeres que lo habían ido a ver. Que habían ido a ver su cuerpo, que la tumba estaba vacía. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos celebrar la resurrección de Cristo. Te pedimos, Padre, que tú hables a cada una de nuestras vidas, hables a cada uno de nuestros corazones, que nuestros corazones estén preparados y dispuestos para escuchar tu mensaje. Y, Padre, que tu Espíritu Santo esté hablando directamente a cada uno de nosotros, que sin importar dónde estemos, sin importar dónde estemos, tanto físicamente como espiritualmente, tú hables a nuestras vidas y nos permitas ver el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de, estos, de tener estos medios para aprender juntos y Padre, a pesar de que nos extrañamos, te damos gracias a Dios porque tú has cuidado de los nuestros. Y te pedimos que bendigas a aquellas personas que están enfermas, que les des fortaleza y que sanen. Aquellos que han perdido seres queridos, te pedimos que les des consuelo. Porque te lo pedimos y damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos a nuestro alrededor y hay muchos vacíos. Hay lugares de trabajo vacíos, restaurantes vacíos, las escuelas están vacías, los estadios están vacíos, los parques están vacíos, vamos a la tienda y los anaqueles están vacíos. Todos estamos tristemente afectados por esta pandemia que viene, que vive todo el mundo no solo eso está vacío sino que en algunos hogares aún dentro del hogar las carteras se están empezando a vaciar los refrigeradores están vacíos los gabinetes están vacíos y para muchos físicamente se sienten vacíos su tanque de energía está vacío su tanque de felicidad está vacío los vacíos normalmente traen sentimientos de tristeza, de desesperación o de desánimo. Pero hubo un vacío en la historia que fue fuera de lo ordinario. Fue un vacío extraordinario. Por lo general pensar en vacíos nos entristece o lo vemos como algo negativo. Pero lo extraordinario de este vacío es que era completamente lo contrario. La tumba vacía es completamente lo contrario. La tumba vacía trae esperanza, trae ánimo y trae sentimientos de felicidad. El saber que esa tumba cuando las mujeres llegaron estaba vacía. Era un gran acontecimiento porque nadie o casi nadie se esperaba que esto sucediera. Sus discípulos lo habían escuchado pero no lo habían entendido y cuando ellos llegan a, a preparar el cuerpo, las mujeres que lo habían seguido llegan a preparar el cuerpo, se dan cuenta que esta tumba, que ellas esperaban que estaba un cuerpo, que ellos, ellas habían visto eh, crucificado unos días antes, que lo habían visto sangrar, ellas esperaban que, que, que este cuerpo que había sido cubierto por telas, por lino, y que había sido puesto en esta tumba y que había sido sellada por, por los soldados de, de Poncio Pilato. Ellas esperaban que al llegar iban a estar eh, viendo esta piedra enorme y se preguntaban cómo le iban a mover. Y, y cuando ellas llegan se dan cuenta que la piedra ya no estaba ahí. Y cuando ellas entran se dan cuenta que la tumba estaba vacía. You see emptiness most of the time brings sadness. An empty wallet, an empty store, an empty house, an empty nest, uh, empty stadiums. All these things move, move these feelings of negativity or sadness in our hearts. There, there's, these, there, there's these feelings that of, of how much we miss everything as, as we look around and everything seems to be empty. But when you look at the tomb, at the empty tomb, it's the complete opposite. It is a place of hope, it is a place of renewal, it is a place where truth happens. It is the place where everything that Jesus said becomes true. You see, because if, if, if everything that he said had not been backed up by the fact that he was no longer in the tomb, that he rose from the dead, none of it matters. Nothing about loving our neighbor and loving God, and, and nothing that, that he teaches about uh, being uh, loving to one another and, 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 and understanding God's principles, and, and all of those things that he taught, none of that matters if Jesus is still in the tomb. But because he rose. Because when the women and the followers of Christ went to the tomb and saw the empty tomb, that it was empty, that everything was completely what the, the, the opposite of what they expected, then it all comes true. Then it matters. Then everything that he said matters. Then everything that he says transforms our lives. La tumba vacía es la prueba de que lo que Dios había prometido a la humanidad por miles de años era realidad. El Antiguo Testamento va vez tras vez tras vez, libro tras libro, ta, libro, tras libro nos va enseñando razones por las que eh, teníamos que estar esperando a un Mesías, a un Salvador. Desde el pecado de Adán y Eva... Cuando les promete que él enviaría a la simiente de, de la mujer, a la semilla de la mujer para vencer a Satanás. Desde ese tiempo Dios constantemente fue anunciando por toda la historia antes de que viniera Jesús que un salvador vendría. Miles y miles de años pasaron y finalmente vino ese salvador. Y la tumba vacía comprobó que él era realidad. Realidad. Aunque muchos no lo creyeron y aunque muchos todavía no lo creen hoy... La tumba vacía transformó al mundo y ha transformado la humanidad... Y sigue transformando las vidas de los que han creído en lo que significa la tumba vacía. Esta mañana al celebrar la resurrección de Cristo tres días después de su resurrección... Vamos a recordar tres cosas por las que la tumba vacía tiene tanta importancia... No solamente para nosotros como cristianos, sino que si tú no eres cristiano todavía... Estas respuestas. Estos puntos. Tienen que tener una gran importancia para ti. Para que tú tomes una decisión. En entregar tu vida a Cristo. Dios te está enfrentando. A estas tres realidades. Sea que las recibas. O sea que las rechaces. Estas tres verdades. Son importantes. Porque la tumba. Estaba vacía tres cosas por las que la tumba vacía es importante. La tumba vacía es la prueba de mucho de lo que Jesús dijo de sí mismo. Y sin esa tumba vacía, todo se desmorona. Sin esa tumba vacía, todo se desmorona. Without the empty tomb, the things that Jesus taught crumble down because he's no, teach, he, he's no longer a good teacher, he's a liar. But because he came back to life, because he rose from the dead, then he's not just a good teacher, but he is who he said he is. And we're going to see what he said. That he was. La tumba vacía número uno es importante porque demuestra que Jesús es quien dice ser Si usted bajó el, el boletín en su, eh, de, por su teléfono eh, de nuestra página o de la, part, eh, de la página de Facebook Ahí va a poder encontrar los puntos de los que vamos a estar hablando Si no, yo le invito a que haga notas acerca de esto Número uno, eh, la tumba vacía es importante porque demuestra que Jesús es quien dijo ser Demuestra que Jesús es quien dijo sernos demuestra la autenticidad de la identidad de Cristo. Número uno, Él dijo ser el Hijo de Dios y dijo ser Dios mismo. Juan 10.30 dice, yo y el Padre, uno somos. Jesús no solamente dijo ser el Hijo de Dios. Ser Hijo de Dios lo podemos decir cualquiera de nosotros. Es más, si hemos creído en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Pero Cristo Jesús... Dice que él se va más allá de eso y él dice, yo y el Padre, uno somos. El Padre y yo somos uno. Dios, el creador del universo y Jesús eran iguales. Por eso lo querían apedrear, porque él afirmaba que él era el hijo de Dios y Dios mismo. Algunos de ustedes tal vez en algún momento de su vida memorizaron un credo y recordarán estas frases. No creado, consubstancial al Padre. Lo que esa palabra significa, consubstancial, significa que es de la misma sustancia, de la misma genética, con los mismos poderes y los mismos atributos. Jesús decía ser Dios y la tumba vacía lo comprueba. Si Jesús no hubiera resucitado, simplemente hubiera sido un mentiroso. O un desquiciado, un loco que se creía Dios, pero porque la tumba estaba vacía, Cristo demuestra ser el Hijo de Dios y ser Dios mismo. No solamente dijo eso, sino que él también dijo ser la Fuente de vida. Juan 11:25 dijo, le dijo Jesús, yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no dijo yo, yo les doy la Resurrección y yo les doy la vida, dice yo soy. La resurrección y la vida. Yo soy la fuente de donde la vida y la resurrección. Donde los muertos se pueden levantar. Yo soy la fuente de todo eso. La, la vida nace de mí. No es entonces de maravillarse que Él pudiera levantar a enfermos. Y aún que pudiera levantar a muertos. Él es la fuente de vida y Él es el que puede darle vida a tu alma, a tu cuerpo, a tu matrimonio, a tus relaciones con tus hijos y a cualquier otra cosa en tu vida que neces necesita resucitar. La tumba vacía comprueba que Él tiene el poder de hacer eso y mucho más. You see, Jesus had to prove that He was who He said He was. He said the father he said I and the father are one. He was saying I am just like the father. I have the same attributes as the father. I have the same power as the father. You see if he had stayed in the tomb, he would not have been a good teacher. He would have been a liar or a crazy person who had this identity in his mind that he was God, but it was just in his mind. But because he was raised from the dead, he showed that he truly was God. Not only that, but he says, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live. He says, I am the resurrection. I am the life. Not, the, not only does he say, I can give you life. I can resurrect you. He says, I am. I have the attributes. I am the, the I am resurrection and life Personified, I am the one who has the power. But he also said something else about who he was. He said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, no one else can connect us to the Father. Not money, not good works, not the right church, not an image, not an icon, not a person, not being spiritual, not searching special uh, spiritual experiences. None of that is going to connect us to the true God. Only Jesus can do that. No solamente Jesús dijo ser eh, eh, igual al Padre y ser la resurrección y la vida, sino que también Él nos dijo en Juan 14.6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay nada ni nadie más que nos pueda conectar con Dios mismo, ni el dinero, ni las buenas obras, ni la iglesia correcta, ni una imagen, ni una persona, ni el ser muy espiritual, ni buscar experiencias especiales. Solo poner nuestra confianza sobre el sacrificio que Él hizo en la cruz y sobre la realidad de que Él dejó la tumba vacía y al creer eso entregarle nuestras vidas y nuestra voluntad a Él. Solamente así tenemos el puente necesario para poder llegar a Dios y tener el perdón de nuestros pecados. Tener salvación, tener vida eterna y sobre todo tener una relación personal con el Dios del universo. The only way you can have eternal life and have forgiveness of your sins and have a personal relationship with God is through Jesus Christ. That's what he said and the fact that he left the empty tomb proves that. If he had not been risen from the dead, then maybe there's other ways. Obviously, he was not the way if he was still in the tomb. But because he was no longer in the tomb, because the tomb was empty, we know that what he said was true. We know that his identity Was true. But not only were, was his identity true, but his ability was also true. The abilities that he spoke about, the things that he could do, were proven at the empty tomb. La tumba vacía no solamente nos demuestra que él era quien decía ser, sino también que él podía hacer lo que dijo que podía hacer. La tumba vacía es importante porque demuestra que Jesús puede hacer lo que dijo que podía hacer. No solamente nos habla de su identidad, sino de su habilidad. Jesús podía decir mucho acerca de sí mismo y quién era y lo que podía hacer, pero tenía eventualmente que comprobarlo. Yo puedo decir que soy un doctor... Que soy un cirujano, me puedo comprar la ropa necesaria, el tapabocas. Ahora la gente, toda la gente usa tapabocas, toda la gente usa guantes de cirugía. No por eso somos doctores, no por eso podemos entrar a un hospital y, y entrar a un quirófano y, y comenzar a operar a una persona. Se trata de que pueda yo demostrar que, que, que puedo hacer lo que digo poder hacer. Y Jesús por medio de la tumba vacía demostró poder hacer lo que Él había dicho que Él podía hacer. Número uno, Él dijo que podía dar su vida y tomarla otra vez. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. John 10, 17 says, This is why the Father loves me, because I lay down my life so that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have the right to lay it down, and I have the right to take it up again. I have received this command from the Father. See, when Jesus was crucified, He had the power to stop them. He had the power to call angels down and protect them. He had the power to destroy them. He had the power, the, the, the power to send fire from above and kill them. He had the power to do all the things that He had done in the Old Testament. Or that He had seen done in the Old Testament by the Father. You see, the Father sent snakes... To destroy people he sent fire to destroy people he opened the the, the ground to to eat to eat people alive he, he he had the power to do all these things and yet he chose to give his life no one took his life he gave his life but he could also take it back and that's what he did tenemos que entender que Jesús tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar, nadie lo tomó por fuerza, fue crucificado por su propia voluntad, porque Él quiso ser obediente al Padre. Él tenía el mismo poder que Dios Padre tenía en el Antiguo Testamento. Recordemos que Él dijo, el Padre y yo uno somos. Él tenía el mismo poder. Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios destruía a la gente con fuego del cielo. Hacía que se abriera el, el, la tierra para comérselos. Había destruido con serpientes. Había destruido con mortandad, con enfermedades. Él tenía el poder para hacer todo esto. Él tenía el poder para llamar a ángeles para que lo, des, lo, lo protegieran. Pero él no lo hizo porque él dio su vida y sabía que la podría volver a tomar. La tumba vacía nos demuestra que él podía volver a tomar su vida. Él tiene el poder de hacer las cosas que no podemos ver porque comprobó tener el poder de hacer las cosas que sí podemos ver. Su resurrección la puede ver el ser humano, la salvación y la entrada al cielo no. Ninguno de nosotros hemos visto a alguien ser salvo y llevado al cielo. Lo creemos por fe, pero lo creemos también porque las cosas que podemos ver las hizo. Un ejemplo de eso lo vemos en Mateo 9, 1 al 17, perdón, 1 al 7. Dice Mateo 9:1 al 7, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los, los, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Matthew 9, 1-7 says, So he got into a boat, crossed over, and came to his own town. Just then some men brought to him a paralytic lying on a stretcher. Seeing their faith, Jesus told the paralytic, Have courage, son. Your, son, your sins are forgiven. At this, at this some of the scribes said to themselves, He's blaspheming. Perceiving the thoughts, Jesus said, Why are you thinking evil things in your hearts? For which is easier to say your sins are forgiven, or to say get up and walk. But so that you may know that the Son of God Man has authority on earth to forgive sins. Then he told the paralytic, get up, take your stretcher and go home. So he got up and went home. As we can see, Jesus has the power to do the things that we cannot see. Because he shows us that he has the power to do the things that we can't see. You see, we cannot see forgiveness of sins. I mean, there, there's, no, there's no physical way for us to see that someone has been forgiven. But there is a way to see that someone who could not walk before stands up and walks. And see, Jesus says, just so you know that I can do those things that you cannot see, I'm going to show you the things that you can see. And in the same way, whenever he rose from the dead, that could be seen. The empty tomb could be seen. And because we can see that, Because someone saw that, because someone witnessed that, because so many people witnessed that Jesus was alive and that the tomb was empty, we can know that He has the power to forgive our sins. And we can know that He has the power to take us to heaven, those things that we cannot see, because He has shown us the things that, he, that we can see. He has the power to do those things. Cuando, cuando vemos que Jesús levanta a este paralítico, vemos dos cosas: vemos que él perdona los pecados de él y después lo levanta. Y, y, y cuál es la pregunta de él, él dice ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados Algo que nadie más puede ver si es verdad o no, si sucedió o no O algo que toda la gente puede ver y entonces él le dice bueno para que sepan Que yo tengo el poder de hacer las cosas que no pueden ver Les voy a demostrar que tengo el poder de hacer las cosas que sí pueden ver Y entonces le dice al hombre levántate y anda y el hombre se levanta y anda ¿Qué es lo que nos demuestra eso? Que Jesús tiene el poder de hacer las cosas que no podemos ver. Que Jesús tiene el poder de sanar. Y tiene el poder de perdonar pecados. Que Jesús dejó una tumba vacía. Que podemos ver que había testigos que lo vieron. Y entonces nos demuestra que Él tiene el poder. Para comprar nuestra salvación. Para comprar nuestra vida eterna. Y para salvarnos del infierno. Nos demuestra que Él puede hacer lo que no podemos ver. Porque, porque él hizo lo que sí se podía ver. Si hay duda de, la tumba, de que la tumba estaba vacía, solamente hay que analizar la evidencia histórica. Los judíos sabían que la tumba estaba vacía. Aquellos hombres que lo habían perseguido, sabían que una tumba vacía respaldaba todo lo que este hombre que ellos habían hecho hasta lo más uh, vergonzoso para matarlo. Ellos habían mentido, habían habían roto leyes, habían hecho todas estas cosas que eran incorrectas para deshacerse de este hombre. Y ellos sabían que si la tumba estaba vacía, es más, al principio del mensaje dije, casi nadie esperaba que, Jes que la tumba estaba, estuviera vacía. Solamente había un grupo de personas que verdaderamente esperaban que tal vez esta tumba estuviera vacía y eso eran los judíos mismos. Ellos decí, le, le fueron y le dijeron a Pilato en Mateo 27, 62 al 66, Mateo 27, 62 al 66, no se los voy a leer todo, pero le dicen básicamente esto: le dicen, mira, este hombre estuvo predicando y dijo que en tres días él iba a resucitar. ¿Qué tal si van los, eh, los seguidores de él, se roban el cuerpo? Y entonces dicen, Ya resucitó, y entonces todo lo que dijimos que él no era verdad, se va a convertir en verdad. ¿Qué vas a hacer, Pilato? Y le dijo, y Pilato dijo: Bueno, tengan estos guardias. Vayan, cierren la puerta, o cierren la piedra, perdón, que está en la tumba, y ahí van a estar haciendo guardia por tres días. Si este hombre no, no es verdaderamente el que resucita, pues no tiene nada de qué preocuparse, la tumba seguirá llena. Lo que sucede más adelante en Mateo 28, 11 al 15, es que ellos reconocen que la tumba estaba vacía. Cuando los soldados van y dan el reporte y les dicen. La, la tierra tembló, nos quedamos como muertos y Jesús resucitó y la tumba está vacía. Ellos le dijeron, miren, aquí hay este dinero. Ustedes no digan nada, ustedes digan que los discípulos se lo robaron. Los judíos reconocían que la tumba estaba vacía. No solamente eso, sino que los judíos sabían que la muerte era lo único que podía terminar con ese movimiento. En Hechos 5, 34 al 39... Hechos 5, 34 del 39, los judíos, eh, los líderes judíos están discutiendo acerca de estos nuevos seguidores de Cristo que están predicando de este Cristo resucitado y si son verdad o no son verdad. Y Gamaliel se levanta y les dice, miren, ha habido hombres que han venido en el pasado. Vienen, le, se levantan, hacen sus grupos, se mueren y su grupo se deshace. Y les dice, vino este y vino aquel. Y sus, sus movimientos se terminaron. Vamos a esperar. Si, si este Jesús no es verdadero. Pues su movimiento. Sus seguidores también se van a terminar. Pero ¿qué tal. Si esto es verdad. Y estamos peleando contra Dios. Y como podemos ver. Han pasado años. Décadas. Siglos y milenios. Y el movimiento de Cristo. Continúa. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. No solo eso. Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por el Cristo resucitado. Nadie muere por un mito, nadie muere por una mentira. Esos hombres estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, a ser crucificados, a ser quemados, a ser lastimados, a ser torturados y a no dejar su, su fe porque ellos sabían y habían visto al Cristo resucitado. Ellos habían visto la tumba vacía. Esa es la prueba. Así que la tumba vacía es importante porque comprueba que Jesús es quien dice ser y puede hacer lo que dice poder hacer, pero eso, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo nos afecta a nosotros como seres humanos? You see, we can see that Jesus said, that Jesus proved that he he was who he said he was, he proved that he could do what he said he could do, he had the identity, he had the ability, but what does that have to do with you? How does that affect your life? You see the empty tomb is important because it shows that you can place your faith on him. La tumba vacía demuestra es importante, perdón, porque demuestra que nuestra fe en él es confiable. Nuestra fe en Él es confiable, sin su resurrección su mensaje es vano Y entonces nuestra nuestra fe es inútil Primero a los Corintios 15, 13 al 20 dice Porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana fe, va, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo si Cristo no resucitó, nuestra fe no importa. Es una tontería todo lo que hemos creído. Creímos en un hombre que no valía la pena creer. Pero continúa Pablo diciendo. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. La nueva traducción viviente dice esta frase, el primero de todos los que murieron, el primero que resucitó de todos los que han muerto, Él fue el primero en resucitar y porque Él resucitó, nosotros podemos tener la confianza de que un día también resucitaremos. You see, our hope is that we will be resurrected just like Jesus was resurrected. If the, em if the tomb was not empty, then what is the point of us living this life? We could just do whatever we want because this life is where it ends. But because Jesus left an empty tomb, we know, we know that we have eternal life in heaven with God. Sin la resurrección de Jesús, todo lo que él enseñó está basado en una mentira y seguramente es una mentira. Pero la tumba vacía comprueba que Él es digno de nuestra confianza. La tumba vacía comprueba que si Él resucitó, un día nosotros resucitaremos también. Por eso podemos vivir con seguridad y sin temor en un mundo que está viviendo en un mundo en un miedo constante. Perdón. No quiere decir que no tomaremos precauciones o que seremos tontos al no cuidarnos, pero no vamos a vivir con miedo. Simplemente no tenemos un miedo a morir porque Él ya solucionó ese problema para nosotros, nuestro problema más grande, la gente dice, todo tiene solución menos la muerte. Cristo resolvió también ese problema. Cristo resolvió nuestro problema de la muerte al haber resucitado, al haber dejado la tumba vacía. Y la tumba vacía no lo recuerda. Porque Él resucitó, podemos salir adelante en esta vida. Como dice el himno que cantamos, porque Él vive triunfaré mañana, porque Él vive ya no hay temor. Romanos 8.31 al 37 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún el que, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o coronavirus. Ah, no, esa es versión mía. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo me hacen falta los hermanos aquí para estar diciendo amén? Porque yo esperaría y yo espero que usted esté en casa diciendo esto. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Porque la tumba está vacía, porque Cristo no solamente fue el que murió, sino el que resucitó y el que intercede por nosotros. Podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas estas cosas somos más que vencedores. No por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Amen. Y nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Como dice Hebreos 12, 1 al 4. You see, because the tomb was empty, we know that we can get through all this. Romans 8, 31-37 says, What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He did not even spare His own Son, but offered Him up for us all. How will He not also with Him grant us everything? What can bring an accusation against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ is the one who died. But even more, He has been raised. He also is at the right hand of God and intercedes for us. Who can separate us from the love of Christ? Can affliction or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, because of you we were being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. You see, it is through... His resurrection, not only by the fact that He died for us, but He was resurrected and He intercedes for us, that we're going to get through all this. Not by our own might, but by His might. Not because of what we can do, but because of what He has done. This is why it says, in all these things, we are more than conquerors, not through our strength, but through Him who loved us, who loved us so much that He gave His own life to pay for us. Si Dios por amor a nosotros estuvo dispuesto a dejar que su Hijo único fuera a la cruz a pagar por nuestros pecados, ¿no nos ayudará también en todas nuestras otras necesidades? Si resolvió nuestro mayor problema, ¿no resolverá nuestras situaciones difíciles en este mundo? La tumba vacía nos recuerda que solo Dios tiene el poder de sacarnos adelante en toda área de nuestra vida. Esto del coronavirus es temporal. Pero ¿saben qué? Cuando se termine esa crisis vendrá otra crisis y vendrá otra enfermedad y vendrá otra pérdida de trabajo y vendrá otra pérdida de dinero y vendrán otras cosas. Pero a través de Cristo podemos vencer todo eso. Solo tenemos que obedecerle y confiar en sus promesas. Eso dice otro himno, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar. En la luz. Lo hemos dicho también en otras ocasiones. Fe más obediencia igual a experiencia. Una de las mejores ecuaciones por la que podemos vivir en este mundo. Fe, poner nuestra confianza completamente en Dios. Y, y, y obediencia, tener tanta confianza en lo que Él dice que lo vamos a hacer. Nos dará un resultado de experimentar el poder sobrenatural de Dios. You see, the empty tomb always reminds us that faith plus obedience equals experience. That is the equation. You have faith, you put all your faith in what he says, so much so that you obey what he says that you ought to be doing, and because of that, you will, for certain, experience his supernatural power in your life. Es claro, el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. De lo contrario, en lugar de haber creído en el Hijo de Dios habitando entre nosotros, hemos sido engañados por un hombre que por lo menos estaba loco, o aún peor, era un charlatán mentiroso y manipulador. Pero la resurrección prueba que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados y que podemos descansar sobre nuestra fe en Él, porque Él no nos abandona. En medio de tanta incertidumbre que estamos en este mundo, la tumba vacía nos demuestra en quién podemos confiar. La tumba vacía nos demuestra que toda nuestra confianza, no solo en esta vida, sino para nuestra eternidad la debemos poner en el único que se merece esa confianza, Cristo Jesús. ¿Has confiado tu vida y tu eternidad al único que es digno de, comple de completa confianza? Si no lo has hecho, hoy es el día para tomar esa decisión. El miércoles, quien estuvo en el, en el servicio de oración con nosotros, recuerda estas cosas, eh, pero las quiero repetir y tal vez las estaré repitiendo cada vez que nos reunamos de esta manera. Hay cuatro realidades espirituales para el ser humano. La primera es que Dios nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. La segunda realidad espiritual es que a causa de nuestro pecado, nuestras malas decisiones, las cosas malas que hemos hecho, nuestra desobediencia y rebeldía a Dios, hemos sido separados de esa relación. La tercera verdad es que por el amor de Dios para con nosotros, Cristo vino a morir y a pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Y tal vez tú conoces esas tres, pero hay una cuarta verdad, En la cual tú tienes que tomar una decisión personal. La cuarta verdad es que sí, el regalo está ahí para ti. Cristo murió por todos nuestros pecados, por toda la gente. Pero tú tienes que recibir ese regalo. Tú tienes que tomar una decisión personal de decir, yo quiero recibir el regalo del perdón. Yo quiero tener una relación personal con Dios. Tú tienes que tomar esa decisión. Y si tú todavía no has hecho una decisión bien clara de esto. Yo te quiero invitar a hacer esto en esta, en esta mañana. Si tú quieres hacer esta decisión hoy, te voy a guiar en una oración eh, para que hagas esta decisión. Y si tomas esa decisión, déjanos saber porque queremos ayudarte. Mientras no hay reuniones en iglesias, no hay estudios bíblicos. Queremos ver qué podemos hacer por ti para que tú empieces a crecer en esa decisión. There are four spiritual truths for humanity i want to say them really quick and one of them is that uh, god created us with a special purpose a special purpose of having a relationship with us the second the second spiritual truth is that we are sinners we make mistakes we make bad decisions we rebel against god we we decide to disobey him and because of that we are separated in this relationship The third truth is that because of God's love, He sent His own Son to pay for a debt that you and I could not pay on our own, which was the debt of our sins. And we, He paid for all of our sins, but the truth is that we have to make a decision, an intentional decision of saying, God, I want to receive that gift that you're giving me through Jesus Christ so that you and I can have a relationship. If you have not made that decision... I want to let the Holy Spirit speak into your heart. And if you want to make that decision today, at the end, I'm going to be leading in a prayer. And if you pray this prayer honestly, with all of your heart, we believe that that is all that has to happen for God to come into your heart and transform you. And let us know if this is what the decision that you make, because we want to make sure that we help you grow through this decision. We want to make sure that you grow spiritually, especially while we cannot meet together personally. Si en esta mañana tú deseas recibir a Cristo Jesús, eh, te quiero invitar a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador. Confieso que he hecho muchas cosas que no son agradables a Dios. Y te pido perdón. Y te pido que entres en mi corazón, que tomes el control y seas mi salvador. Gracias, Jesús, por tu amor y tu sacrificio. Amén. If you want to pray this prayer with me, I want to invite you to do it and receive Jesus into your heart this morning. I want you to repeat after me. Lord Jesus, I confess that I am a sinner, that I have rebelled against God and I have done many wrong things. I ask you that you forgive me and I ask you to come into my heart, take control of my life, And be my Lord and Savior. Thank you, Jesus, for loving me and for your sacrifice. Amen. Si tú hiciste esta decisión en esta mañana, si lo hiciste sinceramente, eso es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para recibir salvación: creer con todo nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos y confesar a Cristo como nuestro Señor. Si tú hiciste esa oración, yo quiero invitarte a que nos mandes un mensaje, a que nos contactes a la iglesia, y vamos a ver cómo te podemos ayudar a crecer en esta nueva vida que Cristo te ha dado. We want to help you grow. If you've made this decision, whether you're an adult, whether you're a child, if you have made this decision, we want to help you. Let us know, send us a message. Or have someone send us a message and let us know that you have received Jesus Christ today. Because we want to help you. that The Bible teaches us that this is what is necessary for us to, to be saved. That we believe in our hearts and that we confess with our mouths. That we believe in our hearts that Jesus was raised from the dead. And that we confess with our mouths that he is our Lord and Savior. And we want to help you grow. We want to help you grow in this new life that Jesus has given you today. So let us know. We sure want to be a blessing to you and we sure want to help you. So let us know, please. Hermanos, es un gusto celebrar junto con ustedes la resurrección de Cristo Jesús. Pero si usted tiene alguna situación en su vida, recuerde que en Jesús podemos poner toda nuestra confianza. Cualquiera que sea la situación, usted puede conf poner toda su confianza en Él. Obedezca lo que Él dice, Créale a Él y usted podrá experimentar una gran bendición en su vida. Cristo comprobó ser quien dice ser. Cristo comprobó poder hacer lo que Él dijo poder hacer. Su identidad y su habilidad fueron comprobadas en la tumba vacía. Así es que celebre hoy y créale a Él.